0: Sigue en la historia, seguimos en la biblioteca perdida y nos adentramos ya en una nueva entrega de Por los dioses. Tenemos ya a Sergio Alejo al otro lado del hilo telefónico para seguir hablando de la vida del último romano de Flavio Belisario. Sergio, bienvenido.
1: Hola, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no
0: sé si he hecho una pequeña trampa, porque en realidad es la segunda parte de Belisario, pero, bueno, sin eh, a pesar de que aparece en esta historia, tampoco va exactamente, ¿no? De, no es el único protagonista, ni mucho menos, o ahí pasan más cosas, digamos, que las que él mismo protagoniza.
1: Sí, podríamos decir que aquí, en esta segunda parte de la vida de Flavio Belisario, él sería un secundario, ¿no? Un secundario de lujo, todo se ha dicho, pero nos centraremos quizá en otro personaje, o como dije ya en la última entrega, en la primera, hablaríamos concretamente de un episodio nefasto del, de la vida del Imperio Bizantino o, o el Imperio Romano de Oriente en ese momento. No, no, no hablaremos exactamente de Belisario, sino que el el grueso del, del programa de hoy pues, eh, girará en torno a, a, ese, a, ese, a esos disturbios ¿no? que se produjeron en el año 532, a principios del, del año 532. Sí que, se, sí que es cierto que, que el general Belisario jugará un papel determinante, porque como veremos al final de del programa, pues su, su participación, su participación en los hechos era decisiva para que todo pueda llegar a, a buen puerto, ¿no?
0: Bueno, pues vamos por tanto a ese año 532 a la capital del imperio, a Constantinopla, para presenciar lo que también de alguna manera serían los primeros, quizás los primeros disturbios de la historia por eh, aparentemente eventos deportivos, ¿no?
1: Sí, 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 porque todo gira en torno a un, a un lugar. Eh, digamos estratégico no, en este caso un lugar donde se celebraban eh, eventos deportivos mucho más dista, dista un poco no, 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 no piensen no los mocholos ahora que nos vamos a centrar en, en, el, en las míticas luchas de no, porque en este periodo digamos ya en la parte final o la parte del, del imperio romano de occidente en la parte mmm, del fin del imperio romano de occidente pues eh, debemos eh, concretar que, que el deporte que movía las masas digamos el pan y circo o el opio del pueblo no eran los gladiadores sino que eran las carreras de carros las carreras de carros que se celebraban en los hipódromos entonces este es el punto neurálgico digamos donde se fragua pues todo este episodio nefasto conocido como la revuelta o los disturbios de la NICA y luego especificaremos qué significa esta palabra.
0: Perfecto, Sergio, pues vamos allá, pero si te parece, eh, pongamos eh, en antecedentes o refresquemos la memoria, porque habíamos dejado a Belisario, bueno, un poquito lejos, ¿no?
1: Sí, sí, para que los mochuelos eh, se hagan un poquito, se sitúen otra vez un poquito en el transcurso de la vida de Flavio Belisario, pues lo habíamos dejado en Oriente, en la frontera de Oriente, en el Limes Oriental, eh, tras la, la batalla de, de Kalinico o la derrota de Kalinico, que mmm, yo prefiero llamarle la victoria pírrica de, de los persas, para aclarar un poquito el concepto, ¿no? Porque si recordáis tras, tras esas digamos tablas porque los persas también perdieron muchos efectivos en, ese, en esa batalla eh, Flavio Belisario se retiró se refugió en la fortaleza y esperó allí pues las indicaciones o que se resolviera la, la, la investigación que se levantó en torno a los hechos de, de esa derrota ¿no? eh, ¿qué pasó? pues que Belisario recibió la orden de regresar a Constantinopla eso sí ya habiendo perdido el cargo de Magister Militum Per Orientem que los tentaría otro personaje a partir de ese momento, y él degradado, pues en cierto modo perdonado o exculpado de, de cargos más relevantes, pues es eh, llamado de nuevo por, por, por el emperador para que acuda a la capital. ¿vale? Bueno. Y entonces, entonces eh, eh, podríamos decir que a, a finales, digamos, hacia la prima, perdón, hacia el otoño del año 531, pues nos encontramos con un Belisario que se traslada a Constantinopla con sus bukelari eh, a la espera de recibir pues nuevas indicaciones por parte de, de Justiniano, ¿no?
0: Bueno, y tenemos que hacer también un trasfondo, explicar un poco el contexto político del momento y volver a mencionar a personajes, en este caso de la parte enemiga, de aquellos persas asánidas, de los que ya habíamos hablado también.
1: Sí, porque de hecho guarda un, un, una relación con lo que con lo que sucederá a partir de enero del, del año 532. También finalizamos hablando, si, no sé si lo recuerdas, de la paz eterna o la paz perpetua que se firmó en septiembre del 531, uh -huh. cuando el rey Kabat I, aquel que quiso... Eh, uh -huh. el, el listo. Obligó, listo. sí, el listo, de <risa> alguna manera, que quiso que, que Justiniano adoptase a su hijo Cosroes, este Kabat I fallece en septiembre del 531... Y su hijo, Corroes, eh, sube al trono. Entonces, en este momento es cuando Justiniano firma esta paz con él, un tratado de paz para mantener un poco más estable la frontera oriental, porque él realmente lo que tiene en mente es otra cosa tiene en mente otra cosa, no quiero avanzar a acontecimientos porque ahora meteremos el, el punto este de, la, de los disturbios, pero él tiene en mente pues otro tipo de, de expansión. no Entonces necesita y quiere pues, tener pacificado el, pre, el frente oriental que le, que le está restando pues mucho tiempo, muchos recursos, mucho dinero, muchos hombres. Entonces mmm, decide firmar esa paz, como ya dijimos en su momento, que la paz era bastante desfavorable para los, para los romanos. ¿no? Entonces mmm, como tenía que pagar un tributo bastante elevado a los persas, eh, no le quedó más remedio que subir los impuestos. Y ya sabemos que cuando se toca el bolsillo, pues la gente se. se pone. se pone de mala leche, ¿no? Entonces, digamos que. Para entender el, la revuelta que se producirá en enero del, 2, del 532, pues debemos tener atender a dos escenarios. Primero, el político económico, que sería un poquito este, el descontento o la, por la presión tributaria que está ejerciendo en este momento eh, justiniano para poder hacer frente a este tributo, que era muy, muy, muy caro. Y, por otra parte, tendríamos la parte religiosa, ¿no? Eh, Con la iglesia hemos topado. Sí, correcto, porque en este momento tenemos que tener en cuenta que hay dos... Dos corrientes religiosas. No es que haya una sola rama del cristianismo. Estaría, digamos, para entendernos, para que todo el mundo lo pueda entender, tendríamos la corriente oficial o la rama oficial del cristianismo, que era el, la ortodoxa, la que se estilaba en el Imperio Romano de Oriente y apareció, o empezó a ganar fuerza en este momento, una corriente nueva que era también del cristianismo pero que se conocía como el monofisismo ¿no? y a ver eh, si eres capaz, que... Sergio,
0: a ver si eres capaz de explicárnosla, porque yo de verdad que me cuesta mucho entender
1: las diferencias, digo ¿eh? es complicada, es complicada, a ver es complicada, pero sencilla. Ya veréis cómo lo entenderéis. Os voy a hacer dos frases en las que va a quedar perfectamente resumida. Para que entendáis, la rama ortodoxa defendía la dualidad de, de la naturaleza de Jesús, es decir, la humana y la divina. O sea, dentro de la figura de Jesús existía la naturaleza humana y la divina, sin separación, ¿vale? como existían en, 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 en la misma persona. ¿no? En cambio, el monofisismo, que era partidario de que sí que existían las dos naturalezas en el Hijo de Dios, o sea, en Jesús, pero que la humana era absorbido por la divina. Entonces... Tenemos que uno defiende una dualidad, o sea, humana y divina dentro de Jesús, y el monofisismo defiende que es la divina la única que existe. O sea, que como veis, es un pequeño detalle, una tontería sin importancia, pero que
0: a ver, a al ver, fin y al cabo generaría una si situación lo hemos, muy compleja. ¿eh? A ver, me voy a elegir en el portavoz de los oyentes, digo, a ver si lo hemos entendido. O sea, una, la ortodoxa nos dice que es a la par hombre y Dios. O, Eso o, o parte es. de Dios, verdad. Correcto. Bien. Y la esta nueva o esta que, que, que nos disputa la hegemonía religiosa el monofisismo eh, nos dice que sí que humano es, pero que sobre todo Dios, verdad.
1: Correcto. Le, le concede, diríamos, un carácter <risa> divino. Le concede un carácter divino y la parte humana pues ya no es tan importante, ¿no? Digamos que eh, la ortodoxia defiende que, que es humano y a la vez es divino por decirlo de alguna manera, que coexisten ambas naturalezas, pero el monofisismo pues, es partidario de que es un ser divino y punto. Y que la parte humana pues no existe cuando está hablando de, de, del Hijo de Dios. no Es complicado, es una pequeña diferencia eh, para, que, para que nos hagamos a la idea. En, lo, en todo lo demás es igual, lo único que cambia es este pequeño detalle, pero que a la postre pues, puede generar mucha controversia ¿no? en, en momentos tan complejos como estos. ¿no? Sí,
0: y como a Jesús no le preguntaron, pues nada, pues eh, tiraron con la, dipu con la disputa
1: eso es eso es eso es entonces para que os hagáis una idea este esta corriente o este monofisismo cada vez tenía pues más adeptos estaba ganando adeptos eh, y eso ponía pues en, en peligro o en grave peligro la fe y la unidad espiritual de todo el imperio no justiniano para que para los, para los que no lo sepáis, estaba del lado de, de la fe ortodoxa, de la parte oficial del imperio, la rama que hemos dicho antes que era la que defendía la, la, el imperio ¿no? O, o, la, o la rama oficial que hemos dicho antes ¿no? Eh, al igual que su esposa Teodora que también era una ferviente defensora del, de, este, de esta corriente ¿no? también no quiero meterme mucho en el personaje de Teodora, que es muy importante y muy relevante y es una persona o una mujer muy adelantada a su época, pero para que os pique un poquito la curiosidad, pues os diré que Teodora no era, no procedía de la Casa Real, no tenía sangre azul, por decirlo de alguna manera, sino que procedía de las más bajas eh, esferas de la sociedad, ¿no? Entonces. Su padre decían las, las lenguas que su padre había sido o el cuidador de los caballos del hipódromo, o el responsable de mantenimiento, por decirlo de alguna manera, del edificio del hipódromo. Y este padre, pues había sido pues, maltratado o, digamos, eh, sometido a burla, pues, por parte de, de los que. de los monofisistas, ¿no? Y de ahí, pues, venía quizá ese odio, ese rencor que podía tener eh, eh, Teodora. Y cuando se hizo mujer del emperador, pues comprenderás que, que, por decirlo de alguna manera, le comió, le comió un poco la oreja a al emperador pues para para que se posicionase o actuase un poquito en contra de, de esta de esta rama religiosa no pero bueno en fin el, la conclusión es que el, el, lo que fue el, el hipódromo era el punto o el nexo donde sumieron todas esto este malestar y donde estalló el, el conflicto no o sea aquí todo confluye no todo lo, lo, la crisis política
0: la religiosa la social todo en un hipódromo esto pinta mal
1: Correcto, y todo el mundo es como ahora, ¿no? En el fútbol todo el mundo se desahoga o ¿no? en los eventos deportivos todo el mundo se desahoga, pues la gente iba al, al circo o al hipódromo en este caso pues para, para gritar, para eh, dejar salir toda esa mala leche que llevaba dentro y mala leche había mucha porque con la subida de impuestos que tenía que pagar todo el mundo y con el conflicto latente este a nivel religioso, pues imagínate se había, por decirlo de alguna manera, mala hostia, ¿no? <risa>
0: Bueno, y esto creo que venía de lejos y que teníamos, eh, ya has mentado así de esos a unos, pero teníamos varios equipos, no? Teníamos colores y la gente defendía cada uno de sus colores.
1: Eso es. En el hipódromo sabemos que había cuatro facciones, cuatro facciones estaba la de los azules, la de los verdes, la de los rojos y la de los blancos aunque las más potentes, por decirlo de alguna manera como si fueran las grandes, los grandes equipos de, de la competición, eran los, los azules y los verdes ¿vale? eh, es un estadio que tenemos que tener en cuenta que tenía una capacidad para cerca de 40.000 personas, según nos dicen las fuentes antiguas imaginaos la cantidad de, de gente rugiendo en las carreras y el, y el griterío que se podía producir en ese en en ese en ese, en ese tipo de, de estadio, ¿no? eh, para que os hagáis una idea ¿no? debemos destacar que además los, azule, los azules eran los los partidarios o, digamos, los que defendían la ortodoxa eh, y estaba compuesto el lado, el lado azul, estaba compuesto pues por la aristocracia, por la nobleza, gente de clase alta, eh, terratenientes, etcétera, que esos, digamos, que eran la parte más, eh, que se decantaba más por el emperador y, y, su, y su mujer, ¿no? Por otro lado, la facción segunda, que era la, digamos, en potencia, que era la verde, la formaban los monofisistas, y los integrantes de esta facción pues solían ser artesanos comerciantes arrendatarios gente de una posición social más humilde entonces ya teníamos dos religiones dos clases sociales unas enfrentadas a otras y encima por un tema de, de, de deportivo, ¿no? Una rivalidad deportiva, pero también una rivalidad religiosa y una rivalidad económica y política. O sea, que ya aquí ya esto era un caldo de cultivo. O sea, que en cualquier momento podía explotar esto y convertirse en, en en lo que sucedió después, ¿no? Realmente, porque para qué nos vamos a engañar, era crónica de una muerte anunciada, ¿no? El, el, ...lo que estaba por suceder... ...entonces nos tenemos que trasladar hasta enero del, del año 532... ¿no? ...que en, en, fue cuando el, el Justiniano... Pues, ...organizó un, una carrera de caballos... ...para intentar calmar, calmar un poco la situación... ...se organizaban muy a menudo... ...y el emperador y su familia pues, asistían... ...porque realmente también eran seguidores... ...de, de este tipo de evento... ¿no? Eh, ...¿qué había pasado? Pues ...que realmente eh, en uno de estos eh, choques... ...o en uno de estos días de fusividad... En el estadio, pues al salir, se produjeron unos una serie de enfrentamientos entre, entre azules y verdes, entre miembros de los de las dos facciones, que acabó incluso con muertos. O sea, imagínate cómo estaba la gente desfasada. Eran auténticos hooligans del, de las carreras de carros. ¿no? Y este evento pues, acabó con varios detenidos, varios detenidos de ambas, de ambas facciones. ¿Qué pasó? Pues que estos detenidos pues, se los llevaron a justiciar, porque el asesinato pues, estaba penado con también la pena de muerte. Con mala fortuna, porque esto es mala fortuna. Yo no, no, sé, no creo que sea otra cosa que de los de los que se mataron hubieron dos que se pudieron escapar porque los mecanismos para acabar con ellos fallaron, ¿no? Y estos dos pobres desgraciados corrieron hacia un lugar sagrado, hacia una iglesia y se refugiaron allí. Se refugiaron allí y pidieron pues el derecho a, a digamos a no ser a no ser condenados, ¿no? A no ser eh, capturados de nuevo por el emperador. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo presionó, como no, la turba presionó y el emperador, pues, Justinaro se, se vio obligado a conmutar la pena de muerte por una larga condena. Eh, una condena o que quizá fuese una, una pena de, de prisión. de cadena eh, perpetua, ¿no? Más o menos. Co correcto, una, una cadena perpetua. Pero claro, eso tampoco le agradó a ninguna de las dos facciones, ya que uno de los condenados era de, los, de la facción azul y otro era de la verde. O sea, que imagínate eh, cómo estaba la situación en aquel momento. Se empezaron a quejar, se empezaron a quejar eh, el... La, la turba se puso violenta, eh, nadie le gustó. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo el emperador? ¿Qué hizo Justiniano? Pues dice, pues vamos a calmar los ánimos y hacemos un, una carrera. Bueno, organizamos otro evento, eh, otra carrera para ver si la gente se suaviza. Pero estos dos tipos seguían encarcelados, o sea, que él seguía en sus trece, ¿no? Eh, y ese fue su error, ¿no? Porque realmente no fue capaz de ver ni de prever qué era lo que se le venía encima la carrera empezó, esa nueva carrera empezó y a lo largo de las primeras mmm, competiciones, pues la gente se empezó a, a rebelar se empezó a cabrear y las dos facciones que animaban a sus a sus colores respectivos pues, o las dos en este caso eran las cuatro porque quizá ya estaban las cuatro, ¿no? que hemos dicho antes que había dos más pero los, los, la masa mmm, digamos, lo, lo, la masa más numerosa era la de los verdes y los, az, y los azules pues todo el mundo se, se, se giró en contra de, de, de nuestro amigo Justiniano, ¿no? Le le pidió la liberación le, y le gritaron pues el, el, eh, como si fuera uno de los cánticos que se pueden escuchar hoy en día en los campos de fútbol o en los estadios. Eh, todo el mundo empezó a gritar Nika, Nika, Nika o Nika, que en este caso quería decir eh, victoria en griego. Entonces, el pobre hombre, o la pobre familia imperial, más todos los que estuvieran allí, pues se vienen un poco acorralados por el propio pueblo, ¿no? Eh, de, de pasar a animar a tu, a tu equipo, pasas a, a girarte en contra del emperador y a gritarle, pues, Nika, Nika, más todo lo demás que escucharían, que a lo mejor no las, las fuentes no han recogido con detalle, ¿no? Pero seguro que alguno de ellos se cagaría en otras cosas. ¿no? Seguro ejemplo, que era, <risas>
0: sería menos poético y claro, no Eso es sería eso mejor es, llamarlo sí. así.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que reaccionó, pues en este caso Justiniano reaccionó de una manera un poco, le voy a decir, de ruin, ¿no? Eh, ordenó cancelar la carrera y él decidió no plantar cara a la muchedumbre, sino que huyó, huyó como pudo, por uh, una especie de pasadizo secreto que había en la parte baja de, o en el subterráneo del, del, del estadio y que conectaba directamente con el, con el Palacio Imperial, ¿no? Bien Puso pies en polvos, ¿eh? una, una turba enfurecida, pues oye, no te queda tampoco muchas más, eh, más reacciones posibles, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando los espectadores vieron que este señor más se marchaba y no daba la cara, pues enfadaron todavía más con él, le tacharon de cobarde, salieron del hipódromo en masa y se encaminaron hacia las calles sin dejar de entonar el grito este de Niká ¿no? en este momento podemos decir que, o podemos afirmar que las diferencias de color las diferencias de políticas religiosas quedaron apartadas ¿no? Eh, todos se unieron contra un enemigo común que era el, el propio emperador la masa de gente descontenta clamaba justicia y sobre todo buscaba deshacerse del, de, este, de este gobernante que, que estaba pasando por decirlo de alguna manera en la peor racha desde que había subido al trono de, del imperio ¿no? para ir por partes ¿Qué sucedió? Pues esa misma tarde, sin esperarnos demasiado, cuando el emperador estaba refugiado en su palacio, digamos que la anarquía se apoderó de las calles de Constantinopla. Y sin que Justiniano saliese a dar la cara, pues la muchedumbre, más enfurecida todavía por... Por, el, el, por la cobardía de su, de su dirigente, pues se fueron directamente al, al praetorium, que era en ese momento el praetorium, hacía las veces de, de presidio, era como un, una prisión ¿no? estatal y allí pues lo que hicieron fue atacar a la guarnición que custodiaba el edificio liberaron a estos hombres que habían sido apresados y condenados, aquel azul y aquel verde que se habían refugiado en, en la iglesia cuando habían logrado escabullirse de la muerte y destruyeron el edificio es decir lo quemaron, quemaron hasta los cimientos no tuvieron compasión, la turba estaba ya en un grado de exaltación tan elevado que, que no controlaron y, y esto fue solo el principio porque durante los cinco días siguientes los disturbios se extendieron por toda la ciudad los amotinados incendiaron y destruyeron muchos edificios públicos de la capital eh, incluso las fuentes nos recogen como asediaron el palacio, en el que, en el palacio imperial, ¿no? el gran palacio en el que Justiniano se había refugiado para que veas que, que se apoderaron de las calles, por decirlo de alguna manera. Fue una, una revuelta que empezó con todo este malestar y se convirtió en una revuelta popular en la cual cada vez se unía más gente, la gente se le iba a la mano, quemaban edificios públicos, con el consecuente daño colateral, porque seguramente no solo se incendiarían los edificios públicos, sino que también acabarían incendiando pues, casas, eh, vamos, fue una toma total de Constantinopla, ¿no? De ello hablan para los que quieran consultar las fuentes, porque realmente hay relatos muy, muy fidedignos sobre ese momento y quien quiera consultarlo pues siempre puede consultar autores como Procopio de Cesarea, que en este caso fue el biógrafo y hombre de confianza del general Flavio Belisario. Este fue el que le siguió durante toda su vida, relató sus campañas y en la obra concreta, Historias de la guerra, eh, él recoge un apartado, un episodio donde habla sobre los disturbios de la Nica. Otro autor que es digno de consultar también, es otro autor coetáneo de, de Procopio, que es Juan Malalas que este dio también una visión diferente de los hechos, por decirlo de alguna manera, la parte menos oficial. Tampoco vamos a recoger ningún, ningún fragmento porque si no nos alargaríamos demasiado, pero los mochuelos que sepan que pueden contar con estas dos fuentes que están muy bien, muy bien digamos, documentadas. ¿eh?
0: Bien, pues ahí tenemos la nota de seguir, de profundizar en esto, además con dos versiones diferentes, que siempre se agradece.
1: Eso es, pues otro detalle que para mí es importante fue el hecho de que, por ejemplo, después de saber o de que la muchedumbre exaltada viese que su emperador no había dado la cara y lo tachase de cobarde pues obviamente buscaron a alguien que pudiese ocupar su lugar ¿no? ellos propios, de, ellos mismos decidieron nombrar a un, a un sucesor a, al trono de, de Justiniano ¿no? en este caso se fijaron a un, en un tal Hipacio o Hipatio, algunas fuentes le llaman Hipacio otros le llaman Hipatio, bueno, más o menos podemos quedar con el que más os guste Le, sí llama, os parece, le llamaremos la... pobre hombre Exactamente, porque realmente, <ríe> maldito el día que le, que le nombraron no, no que le, le eligieron sucesor al trono, pues este este, este Ipatio era, eh, era el sobrino de Anastasio I, ¿recordáis? Anastasio I, pues si nos remontamos, si actualmente estaba Justiniano, el tío de Justiniano, que era Justino I, había eh, heredado el trono de este Anastasio I, mm, digamos que había acabado, si no recuerdo mal, en el 518 Anastasio I muere... Hereda al trono Justino I y en el 527 es Justiniano quien, quien sube al trono al morir su, su tío. Pues este Anastasio I tenía descendientes y ahora surge la pregunta, ¿cómo es que teniendo descendientes fue Justino quien ocupó su, su trono? ¿Mm? Pues, como dijimos en su momento, Justino era el, el comes exubitores o el jefe o el comandante de la guardia de palacio y supongo que sus tejemanejes sus, sus, sus tendría para poder hacerse con el cargo. La cuestión es que la turba o el pueblo pues se fijó en este pobre hombre, como hemos dicho antes, le llamaríamos el pobre hombre, se fijaron en él y decidieron pues que sería el nuevo emperador, le proclamaron emperador, ¿no? Mm. Quizá, pienso yo... Y este señor pues no tuvo más remedio que aceptarlo no porque realmente era una situación bastante comprometida bien esa era el
0: Claudio Tras... de
1: por eso sí más o menos mira me parece me parece un buen símil no porque realmente el hombre se lo encontró y no tuvo más remedio que aceptar la situación porque o lo aceptas o, o eres o, o estás con nosotros o estás contra nosotros ¿no? porque realmente imagino que la cosa iría por ahí no tras varios días de disturbios, después de estos cinco días de disturbios que, que habíamos hablado, en los cuales el pueblo se, se cebó con la ciudad y con los edificios públicos donde el, los incendios estaban a la orden del día, pues mmm, el emperador decidió que no quedaba otra opción que abandonar el, el, la capital. ¿no? Él pensó en, de alguna manera, replegarse, marcharse de Constantinopla, reunir sus, sus ejércitos que estaban fuera de la ciudad y planear pues, un, un asalto a la, a la ciudad, ¿no? Eh, lo que pasa que, claro, que aquí es donde surge la duda, ¿no? Si un emperador se marcha y huye, quizás sus propias tropas pues no vean que sea la persona más adecuada para ostentar el trono. Eh, ahí es donde entra un poquito la, la leyenda, ¿no? el mito porque eh, según nos recogen las fuentes eh, nos hablan de que la, la misma Teodora, la propia esposa de, del emperador, aquella señora que era de orígenes humildes por no decir las malas lenguas hablaban de que había sido actriz y meretriz, eh, por hacerlo de alguna manera eh, esta señora, esta emperatriz pues le incitó a que no debía huir, le dijo que, que tenía que enfrentarse a la situación y que no podía marcharse y dejar la, situa la, la ciudad al amparo de, de, un, de una turba y de un nuevo emperador, porque ya sabían que había otra persona que estaba en la lista de sucesión. O sea que si él se marchaba de Constantinopla, lo más probable es que perdiera el trono, y si perdía el trono, pues era muy difícil que lo pudiese recuperar. ¿no? Entonces, esta señora, Teodora. Le dijo que tenía que echarle un par, no por decirlo de alguna manera. No, no, no quedarse eh, recluido en el palacio, no huir, sino que afrontar la situación. ¿Qué hizo Justiniano? Convocó a su Estado Mayor, a sus oficiales de confianza, a sus generales, y decidió que tenía que, que planear una estrategia. Aquí es donde entra nuestro secundario de lujo. Te acuerdas que habíamos dicho que jugaría un papel secundario, pero secundario en la primera parte de la revuelta, porque realmente fue Belisario, junto con otro general bastante importante del momento, un tal Mundo, que fueron los elegidos para para resolver la situación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pese a que no era Magister Milton pero oriente, como hemos dicho antes, ya lo había destituido Justiniano después de lo, cal, de, lo, de, lo de Calinico, eh, sí que volvió a confiar en él, porque realmente Justi eh, Belisario siempre se había mostrado pues, leal y este, en esta ocasión pues, demostraría que realmente estaba del lado de, del emperador, ¿no?
0: Me imagino que ante esta situación tampoco te podías poner muy exigente ¿no? a la hora de contar con eh, fieles. Digo yo, vaya... Que a estas alturas yo creo que Justineno ya se planteaba lo de Corroes. De igual no es tan
1: mala idea dejarle el trozo. <risa> Quizás se hubiese, se hubiese arrepentido de decir, oye, si hubiese quedado, si hubiese quedado esta tal Corroes se hubiese comido este, este fregado. ¿no? Claro que sí. Pero Realmente pues Belisario siempre se había mostrado leal a, a Justiniano, eh, ya dijimos en su momento que había sido guardia personal suyo, que incluso cuando la cosa estaba mal le habíamos nombrado Magister Militum, después de la investigación del local Línico se dio cuenta de que no había sido responsable. Entonces de nuevo vemos como Justiniano confía en él, ¿no? Confía en él y, y o Teodora en este caso también, ¿no? Porque toda la corte un poquito se ve empujada a, a defender o a depender de, del estamento militar, ¿no? Tenemos por una parte a Belisario y tenemos a Mundo, que hemos dicho que, que era otro de los que, de los generales que que por decirlo de alguna manera se vieron implicados en la resolución de este conflicto este general o este mundo estaba al mando de un contingente numeroso de mercenarios érulos, ¿no? los cérulos eran una, una tip un tipo de tribu eh, germana los que ya nombramos en la anterior entrada si no recuerdo mal hablando de nuestro sí, amigo de Oacro eh, este, este mismo nuestro amigo de Oacro pues eh, este mundo pues no se sabe si era romano las fuentes dicen que quizá fuese también un hérulo que estaba al servicio de, del imperio romano pero la cuestión es que tenía un contingente importante de mercenarios hérulos ¿qué pasó en esta situación? pues que decidieron trazar un plan y el plan consistía en acudir al, al, al estadio concentrar allí a todos los sublevados eh, revoltosos, eh, a esta turba que estaba en pie de guerra, concentrarlos allí con, con la excusa de, de poder negociar un, una paz ¿no? o, un, o un, un cese de las hostilidades. De eso se encargó pues otro gran personaje que fue Narsés, un, un, un eunuco real. Este, este Narsés es un personaje que, del cual también estaría muy bien poderle dedicar algún día una sección porque fue un personaje muy importante que con el tiempo iría adquiriendo esa, esa relevancia que le convertiría en un gran general y en este momento pues podríamos decir que se estaba un poco haciendo, haciendo su hueco en la, en la corte de Justiniano. ¿no? Este narsés, personaje que ya era influyente en este momento con las clases aristocráticas y la nobleza de, de Constantinopla, pues negoció con algunos de los líderes de los azules y les dijo que, que convocasen a toda la gente que, que estaba involucrada en el tema en el, en el, en el mismo hipódromo. Que al día, en la mañana siguiente, de la mañana del sexto día, pues el emperador está dispuesto a negociar con ellos. Yo desconozco si, si los sobornó, si les dijo que era lo que iba a suceder. Eh, lo que está claro es que a lo mejor les dijo, tú convócalos y por si las moscas, os vais de allí, no vaya a ser que pase algo grave. Total, que seguramente hubo algún tipo de soborno por medio. ¿no? Uh -huh. eh, la situación fue esa, que por la mañana eh, acudió en vez de acudir el emperador, pues acudieron su, su brazo armado, que en este caso fueron Flavio Belisario y Mundo, y bloquearon las, las entradas y salidas del, del estadio. Apostaron allí a sus contingentes de hombres, Belisario acudió con sus bukelaris, sus famosos y que le venían acompañando desde el principio de su mandato militar y bloquearon las entradas y salidas, como he dicho, para impedir que nadie saliese de allí. Entonces, como comprenderéis, mochuelos y mochuelas, pues <ríe> ya más o menos las intenciones eran acabar de, de una vez por todas con toda, la, con toda la revuelta y con toda quiero decir, con todos los que se habían congregado dentro dentro del estadio y eso fue lo que sucedió eh, lamentablemente el emperador, lamentablemente digo para esos 30.000 cerca de 30.000 personas que acudieron al encuentro eh, el emperador no, no se presentó y los que se presentaron pues fueron sus, sus soldados, ¿no? las tropas imperiales Decían que, antes he dicho un dato, que era que el estadio podía belga, albergar unas 40.000 personas en el interior, pues imagínate mil personas. Según los datos que se recogieron posteriormente, mmm, no salió ni uno con vida. O sea, puedes imaginarte lo que sucedió allí dentro.
0: O sea, en todo caso, cifras... decenas de miles de muertos, ¿no?
1: Eso es. Si tenemos en cuenta una estadística que, que nos dice que por ese momento, en aquellos años, en el 532, quizá en ese momento, la ciudad de Constantinopla podría alberga, albergar cerca de unos 600.000 habitantes. Tú imagínate si de 600.000 matas a 30.000, la proporción y la magnitud de la matanza pues es, es brutal. ¿no? Y en este caso no eran hombres armados. No era un ejército profesional, eran soldados profesionales que estaban enfrentando a una turba que, que sí, que se había exaltado, que se había sublevado, pero que realmente no estaba preparada ni capacitada como para poderse de defender. Por lo que yo pienso que de allí muy pocos soldados resultarían heridos o muertos, pero sí que esos 30.000 muertos pues, serían todos civiles que se encontraron pues con una represión brutal, ¿no?
0: Que, aunque soy de letras, como bien saben los mochuelos, eh, así haciendo un poco números, creo que me sale como aproximadamente un 5% de la población de Constantinopla pues, eh, pues sí. sacrificada ese
1: día. Sí, sí, porque no es más que un sacrificio. Realmente, eh, eh, quizá no supo gestionarlo bien, Justiniano. Podía haber optado por por hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero si, tras cinco días de, de disturbios y, y la presión quizá de todo su de toda su corte, de su emperatriz comiéndole la oreja, de sus consejeros también, quizá este señor pues optó por la solución más rápida y sencilla cuando lo podía haber hecho de otra manera. Pero también es verdad que un golpe tajante en, o un golpe en, encima de la mesa a lo mejor era lo que quizá necesitaba la ...situación como para controlarse... ...si... Quiso poner su trono a salvo a cambio de sacrificar a 30.000 personas. Realmente son cifras espeluznantes. Y no sé si hasta qué punto a Justiniano le perseguiría este episodio durante todo, toda su vida. Porque realmente creo que costaría mucho olvidarse de una situación como esta. No sé si a él y a todos los que participaron en esa matanza. Porque realmente Belisario y Mundo fueron unos, unos mandados, por decirlo de alguna manera. Pero quizá también alguien podía haberle aconsejado que podía haberse hecho las cosas de otra manera. Pero ya aquí yo no voy a entrar en, en apreciaciones personales. Lo único que tenemos... Pues, pues son los los datos de, reales de lo que había sucedido ¿no? 30.000 30 muertos de 600.000 personas pues como dices, un 5% de la población de Constantinopla ejecutada en una sola mañana
0: Sí, lastimeramente eh, creo fue quizás el precursor de otros muchos, en fin, asesinatos masivos en estadios, ¿no? porque luego a, a lo largo de la historia se han dado unos cuantos ¿no? desde este hasta, es. hasta Pinochet por ejemplo pues tenemos unos cuantos, pero bueno eso es esas son es otras historias ciertamente eh, consecuencias porque me imagino que esto tendrá consecuencias para bien en el caso del emperador imagino
1: sí 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 bueno consecuencias si te parece empezaremos por aquel pobre hombre no sé si recuerdas a, al pobre desgraciado de Ipacio y patio el pobre, este señor sí, 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 el pobre. pues claro realmente pues lo, lo cogieron lo capturaron parece ser que que lo mandaron a ejecutar por si acaso aunque yo entiendo que este hombre según nombran las fuentes parece ser que él no decidió ser nombrado emperador, pero que no pudo o no tuvo que aceptar porque no le quedó más remedio, las malas lenguas del momento porque las había las había en aquel momento y las hay ahora siempre hay malas lenguas, ¿no? Siempre dicen que o dijeron que, que en este caso la, la encargada de, de ordenar la, la muerte de, de Ipacio pues fue Teodora, ¿no? Que le comió la oreja a Justiniano y le dijo que, claro, que cómo iba a dejar con vida a un sucesor de Anastasio que ya se había alzado contra él y que había pretendido obtener la posición que ocupaba él, la posición de emperador, ¿no? O sea, Yo, pobre, conste... Pobre,
0: Yo conste que con esto de que la, la, la historia normalmente la escriben, o no escrito quitó hombre... Creo que eran un poquito un poquito crueles, ¿eh? echándole la culpa a todo malo, parece que había sido Teodora. A ver si algún día le dedicamos algún, algún programa y hacemos elucubraciones de, de lo que pudo ser y no ser esta mujer.
1: Podríamos, porque realmente hay gente que habla, pero es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor las decisiones o las malas decisiones que, que tuvo, que acabó, digamos, Justiniano mmm, eligió, eligió la, la opción menos mala, pues. Eh, los, los cronistas en este caso a lo mejor se, se, se fijaron o quisieron culpar a la, a la mujer que estaba a su lado en lugar de culparle a él por haber tomado una mala decisión esto es que claro, lo que decimos, las fuentes escritas y más tan antiguas pues son muy manipulables y no nos las tenemos que creer al 100%, eso estoy contigo eh, yo no, no sé si comprometerme porque puede ser que te, sea un tema complicado pero si más no, indagaré, investigaré un poquito sobre la vida de Teodora y a ver si podemos dedicarle un una, un programa a esta mujer e incluso a grandes mujeres del, del mundo antiguo si, si no nos da por, para mucho porque realmente mmm, poca 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 chicha podemos encontrar en las, en las crónicas que no sean para hablar de mal de, de esta de estas mujeres no que realmente quizá no es tan exagerado como lo que lo que nos tratan de vender
0: en efecto pues sí está Entonces, bien. como pues, como propuesta futura
1: me, me la apunto venga pues tomamos nota hay que tener en cuenta también que, eh, como consecuencia positiva, en algún en, en, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque la situación fue crítica y fue una situación. De, dentro que se de lo acabó que cabe, cabe
0: positiva. Bien, digámoslo así.
1: Dentro de lo que cabe, positiva, pues. Eh, Justiniano pues decidió que había llegado el momento de, de tomar. Eh, o de, de renovar toda esa devastación o hacer una renovación a, a la cara del imperio no de la ciudad de Constantinopla en este caso porque había quedado muy, muy maltrecha la ciudad había, se habían incendiado muchos edificios como hemos dicho antes se destruyeron muchas muchas propiedades eh, entonces pues él, aprovechando la tesitura pues ya dijo, ya que estamos aquí pues vamos a hacer algo más vamos a darle un cambio de, de imagen a la ciudad y vamos a reconstruir los edificios que hemos que se han destruido, incluso porque no vamos a construir nuevos y vamos a mejorarlos. Y obviamente pues puedes imaginarte cómo estaba la situación. Después de que todos este, estos disturbios hubiesen estallado debido a una presión fiscal, a, una, a un exceso de tributos, teniendo en el horizonte ese pago que se le tenía que hacer al, a, al gran Corroes y todo, pues si encima... Tienes que meter más tributos y más presión Para renovar todos los edificios públicos Pues la situación no estaba Para muchos tiros, lo que pasa es que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a protestar? No. Después de no, lo que ha pasado en no, el no. estadio
0: No parecía buena <risa> claro, opción
1: La situación fue propicia para él Porque ya aprovechó y, y renovó El paisaje de, de la ciudad De Constantinopla ¿no? En aquel momento se remodeló La imponente iglesia de, de Haglia Sofía O, o sea, de Santa Sofía ¿no? Que, que que ya existía previamente, fue uno de los edificios que estuvo afectado por los disturbios de la Nica y él pues encargó que se, que se reestructurase. ¿no? Sabemos que posteriormente, quizá hacia el año 540 y pico o un poquito más adelante, hubo un terremoto que también destruyó la cúpula, por lo que se tuvo que volver a remodelar. Pero él en este 532 aprovechó para, para renovar la, este emblema no este emblema de Constantinopla o una otra catedral también, otra iglesia importante que fue la de San Sergio y San Baco que no la nombro porque tenga mi nombre, ¿no? Pero que, que también fue una de las de las más importantes que hoy en día también se pueden visitar en Estambul, en ¿no? aunque suene paradójico porque es eso no es otra cosa un episodio tan oscuro de destrucción de muerte como, como el que presenciamos con los disturbios de la Nica, pues sirvió para dar paso a uno de los momentos de mayor esplendor artístico del, del arte bizantino ¿no? eh, se le conocería desde las fuentes posteriores como la edad de oro del arte bizantino realmente se hicieron muchas construcciones se renovaron muchos edificios de la ciudad de la capital del imperio y, y, y claro obviamente con el dinero que, que eso conyera, llevaba. Que yo, siendo aquí un poquito mal pensado, aunque no lo recojan las fuentes, o quizá sí que lo recojan, pero yo no lo he podido localizar, eh, lo más lógico es que todos esos azules que se salvaron, ¿te acuerdas que, que dijimos que Narsés pactó con todos esos azules los líderes para que llevasen a la gente al, 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 al hipódromo, quizá a cambio de algún tipo de amnistía o algún tipo de... Pues yo creo que esa gente que se salvó o que se escabulló, que posteriormente fue mandada al exilio por Justiniano, que eran opositores realmente a, a, su, a su política, pues esta gente... Pues, supongo que sería la que sufragaría con sus fortunas eh, la reconstrucción de la ciudad ¿no? o el aumento de los tributos correspondientes. Claro. Y no por otra una... parte,
0: imagino que entre las consecuencias también podemos ver a un protagonista de nuestra aventura particular, a Belisario, pues que vuelve a primera línea, ¿no? que recupera ya toda la confianza del emperador.
1: Obvio, obvio, después de, de haber participado como ser el pilar o la punta de lanza de, de, la, de la operación que había que había orquestado en Justiniano con, con Narsés, pues realmente el hecho de haberse mostrado leal o fiel en ese momento de, de debilidad. Que quizá otros podrían haber optado por pasarse al mando puesto, ¿no? Con un emperador que ha demostrado, en este caso, algún tipo de, de cobardía o de no saber hacer frente a la situación, también era posible que, o en, o en tiempos más pasados o posteriores, seguramente que otros hubiesen aprovechado para decir, hostia, este es débil, pues mira, me hago yo con el poder, o ponemos a este, o, o es la, la oportunidad para destronarle. Pues no, en este caso, Flavio Belisario volvió a demostrar, eh, con su lealtad, que, que estaba dispuesto a ir eh, de la mano de... de del, del emperador, no, de Justiniano esto sirvió para recuperar la confianza esa que había perdido quizá después de lo de Calinico y sin duda le haría ser partícipe de esos planes futuros de los que he hablado así por encima antes y que son los que, de los que empezaremos a hablar en, en la siguiente entrega si te parece porque yo creo que este es un buen punto para, para, para frenar la, el programa de hoy, no sé cómo lo ves
0: de acuerdo, pues lo dejamos aquí, no sin antes recordar que en la anterior entrega quizás eh, lo olvidamos, lo comenté sí. creo que en algún momento, pero luego no lo comenté contigo, que Belisario es precisamente el personaje que será protagonista o hilo conductor de tu siguiente trabajo literario, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Tanto, tanto hablar de Belisario y al final no acabamos nombrando. Suerte que tú te acordaste de hacer esa introducción que me pareció estupenda, en la que destacaste que, que sería el protagonista o, o uno de los protagonistas de la obra que, que está ahora finalizada, ¿no? que lleva por título, ya os avanzo, no sé si lo dije ya en algún programa, Herederos de Roma y que se centra precisamente en este momento, ¿no? en este momento histórico. Eh, y que, como bien dices, pues tengo varias editoriales, que por fortuna, gracias a Dios en este caso eh, hay varias editoriales que están interesadas en, en el proyecto porque realmente le he puesto mucho esfuerzo y creo que es un tema eh, un periodo muy interesante y una figura muy relevante la de Flavio Belisario.
0: Bueno, no te voy a poner en la dificultad de decirme si gracias al Dios eh, ortodoxo o al monofisista pero, en todo caso, que, que vaya bien y que sea para bien esa, esa pequeña liza editorial por hacerse con el que, sin duda, será una recomendable obra sobre Belisario, sobre ese maravilloso tiempo y sobre esos herederos de Roma. Si te parece, Sergio, lo dejamos aquí y en próximas entregas de Por los Dioses seguiremos hablando, por supuesto, de Flavio Belisario, el último romano.
1: Muy bien, Miquel. Hasta la próxima.